0: Willkommen zu Mensch, nachbarn mit dem Blick nach Polen und Tschechien und damit Hallo, Thomas Sikora in Breslau. Hallo. Ich habe gerade mal meine Sommersache im Kleiderschrank nach hinten verstaut, also sehe ich schon weiße Berge und Skipisten in Polen. Irgendwie komme ich ein bisschen durcheinander. Ja, ja, ja.
1: ja? ja, ja. Und nicht nur in der Tatra, also in Ostpolen, sondern auch auf der Schneekoppe liegt alles im Schnee. Ja, vor allem nachts, den Tags überschmilzt das, was geschneit ist.
0: So schnell geht's. Peter Kumpfe, hallo und auch auf deine Neuigkeiten aus Tschechien freue ich ich mich. Hallo nach Lieberitz.
2: Ja. Hallo, auch im tschechischen Riesengebirge ist schon Schnee gefallen. Es soll wahrscheinlich ein langer und harter Winter werden, aber die Zwiebel sagt was anderes. Es gibt zu wenig Schalen an der Zwiebel. Also, wenn man der Zwiebel äh, glauben soll, wird es kein langer und harter Winter. Hoffentlich hat die Zwiebel recht.
0: <lacht> wir vertrauen mal der Zwiebel, lassen die Tränen kullern und schauen mal am Ende des Winters. Sprechen wir uns nochmal wieder. Das ist Mensch Nachbar Kurioses, Interessantes. Ich ich freue mich drauf. Ich bin Peggy Wolter. Hallo. Sie hören Mensch Nachbar hier bei MDR Sachsen und zu Beginn die Frage nach Polen. Zu Tomasz Cikora dein aktuelles Thema in dieser
1: Woche. Das Thema der Woche sind die drastischen Nachrichten über horrende Preissteigerungen bei Gas und Strom. Der Gaspreis ist um 666 Prozent gestiegen, also ein wahrhaft teuflicher Anstieg. Der Strompreis um 530 Prozent. Es handelt sich dabei nicht um Preise für einzelne Verbraucher, sondern für Unternehmen und Gemeinden. Zunächst einmal hat der Oberbürgermeister von Wirtschaft angekündigt, dass im Stadthaushalt keine freie 80 Millionen Euro für eine solche Preisdifferenz zur Verfügung stehen. So wird erstens der Vertrag für sechs Monate abgeschlossen. Und zweitens äh, wurden Einsparungen angekündigt. Es wird keine Weihnachtsbeleuchtung in Wroclaw geben. Es wird kein Silvesterkonzert auf dem Marktplatz stattfinden. Jede dritte Straßenlampe wird ausgeschaltet. Die Temperatur in öffentlichen Gebäuden oder Schulen wird auf 19 Grad gesenkt und das Leitungswasser wird lauwarm sein, obwohl diese Einsparungen etwa 5 Millionen Euro zusätzlich einbringen werden. Es fehlen weitere 75 und das ist nur das Stromproblem. Und was mit Gas, Kraftstoffen? Polen befindet sich in einer sehr schlechten wirtschaftlichen Lage mit der Inflation von 16%. Prozent. Nichts wird also wohl preiswerter. Im Gegenteil, vieles hm. wird teurer. Selbst die süße hm. Sünde. Schokolade in Polen habe ich gehört, Tomek. Hm. <lacht> Bei Süßigkeiten äh, stiegen die Preise in den letzten Jahren jährlich um fünf, sechs Prozent. Im Herbst werden wir die Preise sogar um 20 Prozent anheben müssen, je nach Kategorie. So informierte der Geschäftsführer von berühmten polnischen Wedelhersteller. Bei den Konsumenten sieht äh, eine ähnliche äh, Teuerung vorher. Und wenn das Gas, der Strom und das Benzin teuer wurde, wollte man sich wenigstens trösten und etwas Süßes essen. Früher konnte man nach Deutschland fahren, weil die deutschen Süßigkeiten sowieso billiger waren als die polnischen. Aber auch das ist schon vorbei, denn aufgrund der fatalen Finanzpolitik der polnischen Regierung kostet der Euro nun fast fünf Sorte. Das bedeutet, dass es sich für uns automatisch nicht mehr lohnt, etwas
2: in Deutschland zu kaufen.
0: Und damit nun der Blick nach Tschechien, Peter Kumpfe. Die mhm. steigenden Strompreise, auch bei euch in dieser Woche ein Thema?
2: Vor allem die Kommunalwahlen, die wir dieses Wochenende hatten, sprachen ja selbstverständlich auch über dieses Thema. Aber etwas anders. So bekommen wir in Liberetz eine neue Seilbahn auf den Jeschken. Alle Straßen werden repariert, neue Parks erschaffen. Ganze neue Stadtviertel werden aus dem Boden gestampft. So wenigstens die Wahlversprechungen der Politiker. Wie das dann wirklich ausschaut, wird Ist die Frage, denn äh, auch hier dezimiert äh, die ganze Nation der hohe Energiepreis. Deshalb äh, hat ja die Regierung einen Preisdeckel für Strom und Gas vorgeschlagen. Der Präsident hat den äh, diese Woche auch unterzeichnet. Äh, so soll ein Schutz wenigstens für die Haushälte da sein. Es ist zwar etwas kurzlebig, aber äh, wenigstens bringt das uns irgendwie durch den Winter und der Vorschlag des Gesundheitsministeriums, die Temperaturen in, die Sch in den Schulen zu sinken, steht auch noch vor. Wahrscheinlich wird statt mindestens 22 Grad auf 19 abgesenkt. Schauen wir mal, ob die Kinder frieren im Winter oder nicht.
0: Wo sind weitere Preissteigerungen angekündigt oder redet man momentan auch über Erleichterung, Steuererleichterung? So mhm.
2: im großen Ganzen hat man das Gefühl, so ganz schleichend wird alles teurer, mhm. äh, wenn man dann irgendwo essen geht und sagt, Mensch, vor einem Jahr habe ich ja eigentlich die Hälfte bezahlt, aber zum Beispiel die Steuererleichterungen für Diesel, die sollen bis Ende äh, 2023 bestehen bleiben. Schauen wir mal, was jetzt der Winter bringt, denn äh, so richtig vorstellen kann sich das, glaube ich, keiner von uns.
0: Aktuelles aus Polen und Tschechien bei Mensch Nachbar bei MDR Sachsen, Ihr Sachsenradio Der gesetzliche Mindestlohn ist in Deutschland zum 1. Oktober auf 12 Euro pro Stunde
1: gestiegen. Wie sieht es mit Mindestlohn in Polen aus, Tomek? Im Jahr 2023 erwarten wir zwei Mindestlohnerhöhungen. Äh, die erste kommt bereits Anfang des Jahres und äh, die zweite im Juli. Die neuen Mindestlohnerhöhungen überraschen. Sie sind höher als angekündigt. Man erwartete zwei Erhöhungen von jeweils 100 Euro. Somit würde der Mindestlohn im Juli bei ca. 700 Euro liegen. Jedoch wurden in dem Plan der Regierung andere äh, Beträge festgelegt, zum Beispiel der Mindeststundenlohn soll ca. 5,50 Euro, Euro Cent betragen.
0: Und wird der Mindestlohn denn überall gezahlt und was bedeutet das mhm. für Handel- und Dienstleistungsbranchen vor ja. allem in diesen Zeiten?
1: Das ist eine schwierige Situation, denn zum einen sind die Preise für Lebensmittel in Polen gleich hoch wie in Deutschland, zum anderen beträgt der Stundenlohn 6 Euro. Andererseits handelt es sich um eine staatliche Regelung, die letztlich auf den Schultern der Unternehmer lastet. Sie sind diejenigen, die dieses Geld aufbringen müssen. Diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, dass sie sich über diese Erhöhungen ab Januar Sorgen machen werden. Im Moment machen sie sich Sorgen, wie sie ihre Stromrechnung bezahlen sollen, die um 500% Prozent höher ist. Oder für Gas. Das ist zum Beispiel für Bäckereien ein Problem, denn die Hälfte des Brotpreises sind die Kosten für Strom oder Gas. Soll das Brett dann um 250 Prozent teurer werden? Wer soll das bezahlen?
0: Gute Frage. Peter Kumpfe, wie ist diesbezüglich die Situation in Tschechien? Stichwort
2: Mindestlohn. Der Mindestlohn steht äh, zurzeit bei 16.200 Kronen den Monat, was äh, Pi mal Daumen 660 Euro sind. Die Gewerkschaften fordern aber, wegen den allgemeinen Teuerungen soll der Mindestlohn gehoben äh, werden auf 18.200, was wieder Pi mal Daumen ungefähr 743 Euro wären. Selbstverständlich gefällt das den Unternehmern nicht, denn äh, die haben genau das gleiche Problem, wie jetzt eben Tomek erwähnt hat. Die Strompreise steigen, äh, die Gas Preise gehen durch die Decke und gerade bei energieintensiven Betrieben wie halt Bäckereien oder hier in der Gegend sprechen wir über die Glasindustrie und so weiter, äh, wo man einfach nicht auf halbe Leistung fahren kann, denn der Ofen brennt oder er brennt halt nicht. Und äh, so sind diese Forderungen zwar interessant, aber äh, kaum machbar. Da stellt sich natürlich die Frage, kann denn immer
0: Mindestlohn gezahlt
2: werden? Eben nicht. Als er eingeführt wurde vor Jahren, wurde er stark kritisiert und es bildete sich das sogenannte Schwarzsystem. Das heißt, die Unternehmer beschäftigen zwar Leute, aber die sind da nicht angestellt, sondern bilden Subunternehmen. Also du meldest dich dann als Handelstreibende an und du stellst jeden Monat deiner Firma eine Rechnung. Hat sich sehr Stark ausgebreitet. Sehr viele, gerade Handwerkerfirmen, arbeiten so, dass die Angestellten eigentlich keine Angestellten sind, aber Subunternehmer und kleine Firmen.
0: Mindestlohn, ein Thema auch in Polen und Tschechien. Nicht immer kann er gezahlt werden, auch wenn er gesetzlich festgelegt wird. Ein Thema bei Mensch Nachbar. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Ideenklau kann teuer werden. So geschehen jetzt in Tschechien. Aber man beachte, es wird nicht teuer für einen Tschechen Peter,
2: sondern er mhm. bekommt Millionen wegen Ideen, Klau. Erzähl. Ja, 65 Millionen Dollar soll laut Gericht František Rabal aus Tschechien bekommen. Der Unternehmer und Erfinder hat einen selbst aufblasbaren Reifen erfunden. 2009 hat er in der Firma Gutier vorgeführt und die Firma hat sich dann nie wieder gemeldet, aber dann selbst angefangen etwas ähnliches herzustellen. Das Patent ist so simpel wie eigentlich genial, denn in jedem Rad ist eine Pumpe, die für den optimalen Druck sorgt. Und gespeichert wird die Pumpe nicht von Strom, sondern von den Umdrehungen, von der Rotierung des Rades. Genial. Aber man müsste so nie wieder den Reifendruck kontrollieren. Also ich kann sagen, es wird sicher kein gutes Jahr für die Firma Gudier.
1: Ideenklau, besonders in der Wirtschaft. Tomek, ist das auch ein Thema in Polen? Was Petr sagt, kann für polnische Wissenschaftler eine Hoffnung sein. Ich erzähle kurz. Hm. Es gibt ein Material namens Graphen, das in der Informatik Silizium ersetzen soll. Grafen wurde von den Briten erfunden, aber es waren polnische Wissenschaftler aus Łódź, also Lotz, die die Idee hatten, wie man es in großem Maßstab herstellen kann. Bevor sie jedoch das gesamte Patentverfahren durchlaufen konnten, stellte sich heraus, dass Grafen auf die gleiche Weise von den Chinesen hergestellt wird, die sich nicht besonders um geistiges Eigentum scheren. Ja, vielleicht werden also in ein paar Jahrzehnten auch Pol polnische Wissenschaftler hören, dass sie ja, die Ersten waren und Recht hatten. Ja, wir werden Recht haben und die Chinesen Geld. Ideenklau in der Wirtschaft, wie ein US-Unternehmen jetzt einem tschechischen
0: Erfinder eine Millionensumme zahlen muss. Und gleich gibt es Herbstausflugstipps für Polen und Tschechien. Es geht mal nicht in die Pilze. Wir haben nächsten Monat Herbstferien in Sachsen. Ist noch ein bisschen Zeit, aber Thomas Schikora, vielleicht hast du einen Tipp für einen
1: Familientagesausflug nach Polen, nicht so weit weg von Sachsen? Okay, äh, bei diesem Kraftstoffpreis sollte die erste Station die Tankstelle in Skosland sein. <lacht> und der Kraftstoff ist 70 Cent pro Liter billiger. Dann gibt es noch den Supermarkt. Dank des günstigen Umrechnungskurses zwischen Euro und Sorte ist alles Deutlich billiger als in Deutschland. Und wenn man etwas Geld übrig hat, vielleicht einen Ausdruck in die Valim-Stollen. Eine gute Geschichtsstunde. Dort äh, sollten die berühmten ja sozusagen äh, Wunderwaffen, also V2-Raketten hergestellt werden. Und wer keine Geschichte mag und äh, in den Ferien nichts mit solchen düsteren Geschichten zu tun haben will, kann Kletno besuchen. Äh, das ist äh, die äh, Höhle des Bären in der Nähe, also Jaskinia niedźwiedzia die größte polnische Höhle. Sie wird Bärenhöhle genannt, weil dort unter anderem Skelette prähistorischer Bärenvorfahren gefunden wurden. Man kann sie dort beobachten.
0: Ich staune immer wieder bei unseren Tipps in Richtung Niederschlesien. Tomek ist unglaublich kreativ. Und klar, es ist auch immer wieder wetterabhängig. Dankeschön, Tomasz Sikora nach Breslau. Danke.
2: Tschüss.
0: Peter Kumpfe, was würdest du uns empfehlen mhm. für einen
2: Herbsttagestrip nach Tschechien? In diesen Tagen wird für das MDR Fernsehen ein Film gedreht über die kleinen Kurorte in Tschechien, die wesentlich unbekannter sind als Karlsbad, Franzensbad und Marienbad. Aber auch in diese Sendung, die nur 45 Minuten haben wird, passten einige kleinen Kurorte nicht hinein. So hätte ich eine Empfehlung, den winzigen Kur Ort Kunratice, unweit von liberitz zu besuchen. Da gibt es eigentlich nur ein einziges Kurhaus, sozusagen im Dorf stehend. Aber diesen Kurort mochte Goethe zum Beispiel sehr, sehr gern und es gibt da einen Wanderpfad. Also man kann über einen Wanderpfad gehen und sich so wie Goethe fühlen in Böhmen.
0: Ich freue mich. Es sind Tipps für die Natur. Es ist was Geschichtliches dabei. Jungs, er überrascht mich immer wieder. Schöne Grüße nach Liberec und danke auch dir, Peter Kumpfe, in Tschechien.
2: Tschüss und bis nächste Woche. Auf
0: Wiederhören. Und genau das ist Mensch Nachbar. Nachhören können Sie alles unter mdrsachsenradio.de und Mensch Nachbar gibt es auch als Podcast. Ich bin Peggy Wolter. Danke fürs Zuhören.